0: Historia del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302 cero dos nueve cinco cinco nueve o Escribir al info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o ponerse en contacto con la página web www.lacasalhistoria.com. Www, Hoy vamos a seguir conformando la historia de Irlanda entre la llegada de los vikingos y los normandos. Los ni solas, y die han rindo La vez pasada estábamos viendo los pueblos vikingos porque se van a entretejer con la historia de Irlanda, los irlandeses se van a encontrar con un montón de pueblos de aquí en adelante y el encuentro con cada uno de estos pueblos va a determinar una gran cantidad de lo que va a pasar con ellos. Entonces, en el programa pasado estábamos viendo fundamentalmente la cristianización de Irlanda, la llegada de San Patricio, la transformación, que eso supuso el factor de identidad histórico, que eso significó y significará de aquí en adelante hasta nuestros días. Cómo es de fundamental, es un pilar, es una base, es un fundamento histórico. La llegada de San Patricio, la celebración, el verde, el trébol, los colores verdes, todas las diferentes formas de verde, la bandera de Irlanda, todo tiene que ver con San Patricio. Y estábamos viendo por qué es una figura nodal en la historia de Irlanda. Pero también estábamos hablando de los vikingos. Sí, bueno, ¿Y por qué terminamos hablando de los vikingos? Porque ellos van a llegar a Irlanda y se van a entretejer con la historia de Irlanda Y después van a llegar los normandos y después van a llegar los ingleses Y cada uno de estos pueblos trae lo suyo y tiene su influencia y deja su impronta en la historia de Irlanda Entonces la vez pasada estamos haciendo un cuadro general de los vikingos Y estábamos mostrando cómo los vikingos tienen su origen en Escandinavia Son pueblos del norte escandinavos Escandinavo significa los hombres de las bahías y estos hombres y mujeres son originarios de Noruega, Suecia, Dinamarca y se van a expandir en principio hasta Islandia. Y luego, cuando dijimos que estaban fundando naciones, es porque ellos van a tener asentamientos y mezclas y alianzas con otros pueblos, y después esos pueblos se van a volver países que van a tener una base y una profunda influencia vikinga, que fue el caso de Rusia, en donde la tribu de Rus, que es Varega, que es una rama vikinga, se va a juntar con los eslavos y van a formar la nación de Rusia. Por su parte, Suecia, Noruega, Dinamarca, en el futuro, después de que se cristianicen, se van a volver naciones y van a ser naciones de población vikinga. Islandia también va a ser una nación vikinga y hablamos que más noche ellos se van a cristianizar y en la cristianización se van a volver normandos contamos que eso había sido un trato que hicieron con los francos porque ya después de cualquier cantidad de invasiones vikingas estos, ustedes estaban secos y les dieron una tierra para que la habitaran con la condición de que no volviera a aparecer un vikingo para un remedio y esa tierra era la Normandía y esa Normandía queda en Francia y esos vikingos cristianizados son los normandos. Más adelante cruzarán el, el paso de, del, del canal de la Mancha y llegarán a Inglaterra y en Inglaterra eh, este, serán normandos en Inglaterra y esos normandos llegarán a Irlanda y tendrán una, una situación histórica particular. Entonces los vikingos a la final terminan por todos lados, porque también van a llegar hasta Sicilia, las invasiones vikingas van a determinar una gran cantidad del destino de Europa porque se dispersaron por todas partes y llegaron hasta América. Entonces, por eso estábamos hablando de los vikingos en todas las diferentes eh, invasiones y estábamos hablando de sus leyes. Estábamos hablando de cómo ellos eh, tienen el contraste entre lo brutal y lo rudo de las invasiones pero también entre lo eh, avanzado de sus leyes tenían parlamentos, una situación de legalidad igual entre el hombre y la mujer, eran bastante, eh, bastante avanzados en sus leyes, y decíamos cómo ese tipo de legislaciones explican por qué los países que se formarían en el futuro de esta población son países muy avanzados en sus legislaciones en la actualidad. Entonces Y que eso se conoce poco porque nosotros sabemos de los vikingos, la imagen que tenemos de los vikingos la tenemos a través de los pueblos que ellos invadieron y además de pueblos a través de la cristianización. Entonces, a partir de la cristianización, y teniendo en cuenta que ellos atacaban las abadías y las iglesias y se robaban todo el oro que había allá, pues la imagen que se tiene de su religión, de su antigua religión y de sus dioses, es la imagen de una religión que consideraba paganas a las religiones anteriores a ellas. Por lo tanto, toda esa visión está mediada por la visión continental que se tiene de los vikingos. Pero los vikingos tenían unas antiguas religiones que durante miles de años los mandaron a ellos y los rigieron a ellos. Y que terminarían con los dioses del rey con toda la caída del Ragnarok. Esas religiones, las de Thor y las de Odín y las de Freya, de esas, estuvimos hablando también en el capítulo pasado. Y que fueron muy importantes. Todo eso está en las sagas. En las sagas vikingas es donde están esas historias. Esos mismos vikingos de los que les estaba contando llegaron a Irlanda. Y llegaron a Irlanda una y otra vez como llegaban. Primero llegaron procedentes de Noruega. Pero como llegaron en varias oleadas, después más noche llegaron procedentes de Dinamarca. Y esos que llegaron procedentes de Dinamarca van a dejar una huella en la cultura irlandesa primero porque van a fundar ciudades su muy querida y amada Dublín nuestra Dublín, la de los dublineses, la de Joyce, la de Yates, la Dublín adorada, la Dublín de las novelas, la Dublín preciosa, es una ciudad de fundación vikinga. Eso es muy importante porque es parte de la gran impronta. Van a fundar ciudades como Limerick en el norte, como, como Dublín. Estas ciudades, o sea, ellos van a dejar una huella en la cultura muy importante, y van a tener un rey vikingo, van a crear alianzas con algunos de los pueblos irlandeses, van a dejar una... O sea no, no es una, no es una avenida de dos por tres. ellos realmente van a tener una, una impronta ya que va a, ser, va a ser bastante importante. entonces van a durar en diferentes tiempos allá y van a traer una de las cosas que hay, a que los irlandeses saben apreciar mucho como los irlandeses son una cultura tan supremamente musical. Y para ellos la música es una parte fundamental de su ser, de su existir. Para ellos el arpa va a ser un gran aporte de los vikingos, van a fundarles ciudades que ellos aprecian muchísimo. Y van, a, ...y van a dejarles el arpa... ...con eso nomás ya es chévere... ...o sea, eso ya... Les da, ...les da a ellos una... digamos ...una perspectiva importante... ...de que no todo fue destrucción... ...aunque la hubo, no... ...no vamos a decir que los vikingos van a llegar a Irlanda... ...en modo visita... ...porque no llegaron hacia ninguna parte, ¿no? ...o sea, no, no, no es que no invadieran... y no fue que no saquearan... ...saquearon de tal manera los monasterios... Que toda la. Eh, saquearon los lomos dorados de los grandes libros que estaban haciendo los copistas en los monasterios, inclusive del libro de Kells que hablaremos después, se, dicen que también pudieron haber saqueado su gran lomo de oro. Saquearon toda esa preciosidad de los cáliz y todo la, ese trabajo orfebre maravilloso que era tradición de los celtas. Entonces después los monasterios se fueron llenando de cruces de piedra. Las cruces dicen que antes estaban revestidas de oro y que con la cantidad de invasiones vikingas de, optaron por hacer, eh, por hacer grandes cruces de piedra cada vez más grandes, cada vez más bellas, cada vez más espectaculares, cada vez más monumentales cada vez más imponentes que están por todas, 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 todas partes en Irlanda pero ya no las hacían de oro porque la llegada de los vikingos pues era un camello entonces pues sí, ellos saqueaban y, y eso hacía que las costumbres de la, del florecimiento del arte de las abadías fueran cambiando porque, porque los saqueos eran eran regulares y eran permanentes pero aparte de eso, fueron eh, adentrándose en la cultura y lo que les digo, ellos van a, fin, eh, van a fundar Cork Cork que es una, una ciudad bien importante, es una de las ciudades musicales van a fundar Limerick, van a fundar Dublin y con esto van a van a empezar a dejar huellas, huellas que todavía existen, todavía existen en doble en los museos de la cultura vikinga, eh, de los reyes de Tara, de, de, digamos de, de toda esa, esa parte donde ellos van a estar allá. Y van a tener un rey después de mucho tiempo de estarse relacionando con los irlandeses y teniendo en cuenta que en, entre las diferentes peleas hubo irlandeses que que se eh, aliaron con fracciones de los vikingos para pelear con algunos de ellos mismos. En ese momento entonces hubo partes de los irlandeses eh, y de los vikingos que eh, se, se unieron y permanecieron allá durante algún tiempo. En todo eso y en todas las diferentes eh, relaciones que tuvieron y en los asentamientos que llegaron a tener o sea eso no fue una cosa tan no fue una cosa pasajera como, como lo fue en otros lugares donde entraron y vinieron y se fueron no aquí tuvieron una, un tiempo bastante más grande pero sobre todo aparte de la fundación de las ciudades eh, dejaron una de las de las leyendas importantísimas que es un rey un rey que ellos lo recuerdan también junto con las ciudades Wexford fue otra de las ciudades que ellos fundaron y hall que fueron ciudades que todavía son importantes para ellos un rey que fue el, el único de, de los grandes reyes que ellos recuerdan porque Después vamos a ver en la historia de los irlandeses que la falta de reyes que unifiquen todas la, eh, las estirpes. Los celtas van a tener diferentes pueblos que van a vivir en tribus y lo mismo los escots, los escotos, los escoceses, mientras los ingleses se van a unificar. Esto más adelante va a traer consecuencias gravísimas para los escoceses y los irlandeses, el hecho de que los ingleses tengan un proyecto de unificación que lo van a tener desde Arturo, cuando digan un rey, una espada y una tierra, mientras que la estructura de los celtas en Escocia como en Irlanda sea la de diferentes reinos. Entonces la idea de un rey unificador es más bien eh, escasa, en Irlanda, pero en uno de los episodios en donde lo hubo, en donde hubo un rey que fue grande, fue importante, fue legendario, fue el rey Brian Boru. Y ese rey expulsó a los vikingos. Y él es parte de del mito, de la leyenda, pues como todo lo que pasa en Irlanda, pues tiene que ser legendario y tiene que ser tremendo y tiene que ser un hombre que que no tenga miedo y tiene que ser un hombre que posea una fuerza descomunal, eh, porque nadie que los lidere puede ser un hombre normal, sino tiene que ser una historia absolutamente impresionante, entonces a este hombre... Por, la, por las leyendas de las arpas y de su valor increíble, se le tienen melodías dulces, maravillosas y épicas como las que tienen los irlandeses cada vez que revisten a alguien de sus dulces, poderosas y épicas leyendas. que antes de el reinado de Brian eh, y antes de cuando estaban las discusiones vikingas había un rey a lo largo de Irlanda que estaba durante la época de transición cuando las familias se estaban acomodando y estaban tratando de afianzar su autoridad sobre las áreas locales entonces que el hermano de Brian que era Matt Gamian, había tomado el control sobre Munster por allá, por el 964, después de que había derrotado al, al rey rival, que era Mael Moat. Tres años más tarde, Madgaman, eh, que se supone que había llegado a un trato pacífico y a tener un encuentro pacífico con Mael Moat, y se iban a se iban a encontrar, iban a conversar, se encontraron y resulta que lo mató. Entonces Brian eh, lo sucedió después como rey de Munster y quedó rayado. Entonces eh, mucha gente no sabía de Brian Borum. No sabían que había crecido de una familia de reyes de Munster y que había nacido para ser un gran peleador, ¿no acuerde que todos aquí están, los reyes siempre están metidos en la leyenda? Y entonces que él, con frecuencia, había batido en grandes peleas a los vikingos del Limerick, y que también comerciaba con ellos, o sea, una y las dos cosas. Entonces, eh, y que también había ganado eh, un gran aprecio porque era importante en su, en su navegación, y que era un tipo que tenía muchísimas cualidades y que había desarrollado muchísimas virtudes también en el orden militar tipo que tenía toda clase de, de, de cosas de que le servían en la vida y que entonces, eh, que él era rudo en la pelea pero también era capaz de perdonar en la paz entonces... Eh, después de que él mató a moat eh, mael sí, el que había el que le había hecho esa jugada a su hermano porque la tenía Clara él perdonó al hijo de moat sí, a su a su hijo caín lo perdonó y, y lo le respetó su derecho a, a la corona y no solamente eso sino que también le dio a su hija en matrimonio y lo respetó como yerno, lo cual hizo que este man le rindiera tributo y lealtad el resto de su vida entonces era un personaje capaz de todas estas cosas, con los vikingos eh, así como peleaba, también podía comerciar con ellos era un tipo capaz de llevar la guerra en el mar y en la tierra era un tipo capaz de feroces batallas y de grandes perdones era un tipo capaz de justicia y de templanza y era un tipo capaz de respetar su palabra y sus leyes entonces, él se establece como el rey de Munster y poco a poco él va creando toda una eh, va generando toda una una capacidad unificada ahora alrededor de él y hay una cantidad de hazañas eh, de cuando eh, capturó a la gente de, de Limerick pero también se habla de sus capacidades humanitarias de todo lo que lo que él eh, podía hacer por todas las personas a las que él capturaba pero les daba después oportunidades y y luego fue y trajo a todos los demás eh, irlandeses, los fue cohesionando alrededor de él, y tiene una gran cantidad de, de historias, como todos los personajes que contamos, él tiene una gran cantidad de historias, eh, siempre que nos aparecemos con ellos, eh, eh, sean de la vida real o personajes mitológicos, siempre en la historia de Irlanda no, es difícil distinguirlos porque la vida de los personajes históricos también está rodeada de la leyenda y eso le pasa a él igual que le pasaba a los héroes de los mitos que hemos estado contando pero él es un personaje legendario dentro del imaginario de la posibilidad de un rey que una a los irlandeses figura que muy pocas veces en la historia de ellos se va a dar y que va a ser gravísimo que no se repita muy, con más frecuencia en el futuro porque la atomización propia de sus organizaciones sociales los va a hacer vulnerables más adelante en el momento en que los ingleses se unifiquen la historia de este rey es legendaria y es inmortal y con la historia de este rey vamos a la pausa Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a For, Venas Full, Gas Off y Finacid. ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Se cumple una jornada más en el fútbol de la MLS de los Estados Unidos, donde los protagonistas, sin duda, han sido los equipos de los técnicos colombianos Oscar Pareja y Wilmer Cabrera, el Dallas y el Houston Dynamo, respectivamente. El equipo de Pareja venció a su rival, el Kansas City, por 1 a 0, mientras que el Houston de Cabrera hizo lo propio con el San José por 2 a 0. Al final, Oscar Pareja y la reflexión de su victoria. Lo que más me gustó del equipo que reaccionamos bien, porque tuvimos dos, varias opciones para marcarles, pero no vamos a y la de Cabrera creo que fue un buen juego creo que fue entretenido sobre todo para ellos al final vinimos de atrás en el primer tiempo y estuvimos sólidos realmente fue muy bueno segundo Dallas, tercero Houston de la conferencia oeste en el fútbol de los Estados Unidos el antioqueño Sergio Luis Henao fue el mejor colombiano en la clásica Lieja Bastón Lieja que ganó el español Alejandro Valverde en AO fue puesto 13 a 7 segundos del campeón, que a propósito donó sus premios en metálico a la familia de Miquel Scarponi, fallecido ayer en un accidente de tránsito. El atleta paralímpico colombiano Francisco San Clemente, quien se prepara para Tokio 2020, se impuso en la Maratón de Madrid, modalidad de sillas atléticas. Mientras tanto, el también nacional Cristian Torres, en la modalidad T52, terminó segundo en la Maratón de Londres. Los 115 años de historia que tiene el Clásico Español, el primer enfrentamiento entre Madrid y Barcelona se remonta al 13 de mayo de 1902 en un partido de la Copa Coronación, el conjunto azulgrana se impuso 3 por 1, mientras que Real Madrid venció en el primer Clásico de la Liga el 17 de febrero de 1929. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso. Anda a la John F. Kennedy por un crédito hipotecario para lo que necesites. Y es fácil. Claro, allá todo es fácil. Me voy ya mismo para la por mi crédito hipotecario. El Ganamos. JFK, Cooperativa Financiera, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegaron las hormigas culonas a la Henry's. Carrera 13 con calle 64, centro comercial Combus Chapinero. EFECTI te lleva a la U. Envía o recibe tus giros nacionales en EFECTI desde el primero de marzo al 31 de mayo de 2017 y participa por el pago del semestre de la universidad. Son 10 ganadores. Giros, pagos, recargas 20 años girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co Vigilado Mintic, Autoriza con juegos. Historia del Mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe. redefinición de los límites y del orden histórico después de la caída del imperio romano para ellos es un tiempo de disolución y un tiempo de reagrupación que lo recuerdan con un cierto dolor histórico, con un gran dolor histórico, pues la llaman edad media, media entre qué y qué, media entre, el re, entre la antigüedad y el renacimiento, eh, prevaleció y aún prevalece a pesar de que ya los historiadores han replanteado muchas veces eso, una idea de que el medioevo fueron más o menos once siglos que se perdió la plática, porque les parece que no avanzaron en cuanto a cultura y a civilización con respecto a todo el florecimiento de la antigüedad y a lo que después serían los esplendores del renacimiento eso no fue lo que le pasó a los irlandeses todo en Irlanda es diferente a los irlandeses el medioevo los llenó de un florecimiento cultural impresionante porque los copistas en las abadías y en estos monasterios y copiaron toda la cultura griega con una paciencia infinita. Ellos copiaron la Iliada y la Odisea y los textos clásicos con una belleza impresionante durante siglos y siglos de soles y lluvias en esas praderas con esa meticulosidad y de toda esa cantidad de producción minuciosa, bella, artística, cultural, filosófica, teológica, poética, musical, ellos juntaban todo, hasta el whisky, porque ahí también eran destilerías, allá destilaban el whisky, y también producían vinos muy ricos, y hacían cosas fantásticas, y sembraban, pero fundamentalmente copiaban, los copistas irlandeses, mantienen la cultura de Occidente en un estado de conservación fantástica, como lo hemos anotado con el libro de Thomas Cahill de cómo los monjes celtas salvaron la cultura de Occidente. Eso, digamos, ellos tienen bastantes etapas de florecimiento cultural a lo largo de su historia. Una y otra vez tienen esplendores como cosechas, como como flores que dan eh, pétalos magníficos. Ellos lo tienen y durante esta época entre invasión e invasión porque digamos las invasiones no eran tampoco cada año hay épocas en las que estaban y épocas en las que no estaban y ellos mientras tanto entre reyes y leyendas entre historias van creando esta cultura colosal magnífica impresionante que es la de los monasterios entre todo esto hay una joya de joyas y entre las joyas de joyas está el libro de Kells, lo que se conoce como el libro de Kells. El libro de Kells es el más rico y el más copiosamente iluminado manuscrito, una versión de los cuatro evangelios en una celtas y sajones que todavía sobrevive, que es considerado como uno de los libros más preciados de los de cuantos aún existen en la digamos en occidente, se conservan 339 volúmenes folios eh, que están cubiertos todavía de una manera hermosa. Con unas letras completamente brillantes, en unos colores, con una ornamentación fantástica de animales abstractos con formas humanas. Y sabemos que antes hubo muchísimas más páginas y que hubo más folios inclusive se habla de que llegaron a ser 368 folios pero se conservan 339 lo cual es bastante para todo lo que le pasó de los evangelios de San Lucas y de los evangelios de San Juan, dice, dice que el arzobispo de Usher llegó con el libro hacia el 1621 pero el libro es muchísimo más antiguo y se, lo, que, lo increíble es que haya sobrevivido dicen que estaba en la bahía de Kel donde lo encontraron por primera vez que fue víctima de muchísimos saqueos que después lo trajeron en el en mil seis y que le recuperaron, pero ya no tenía ese lomo lleno de joyas y de incrustaciones, de piedras preciosas, completamente recubierto en oro, y que pasó de las últimas familias de, de los abades, antes de que el, el arzobispo de Usher lo pudiera encontrar, y que cuando él murió, eh, su hija trató de venderlo en Europa, pero que Cromwell lo evitó, y que bueno, finalmente... Eh, lo, lo pudieron en, encontrar y se lo llevaron para el Trinity College y allá en el Trinity College es donde está y el Trinity College es donde uno se llega y eso es una sala completa del libro y están hay unas imágenes gigantescas que pueden apreciar de una manera detallada todo lo que era la iluminación de este libro. Las letras, lo que son las letras con las que empieza cada, cada capítulo son de una maravilla porque esas letras, o sea, el arte de los copistas en ese momento... Era un arte de toda una vida. Copiar un libro de estos era la tarea que justificaba el haber nacido. Entonces esto se hace con una, con una artesanía y con una cosa, porque es escritura sagrada. Y ahí nos encontramos un poco con el Islam, porque la caligrafía del Islam es escritura sagrada también. Los calígrafos del Islam consideran que cada uno de esos trazos es un trazo de revelación. Y en la medida que el libro de Kells es un libro de los evangelios, es un mensaje sagrado el que está ahí. Así que la manera como cada una de estas letras que va conformando el libro de Kells se va configurando, está en ellas intrínseca toda la fe, el color, el arte, la armonía, la luz, la minuciosidad la meticulosidad el sentido de la estética pero el sentido de la espiritualidad unidos de una manera mágica y se puede ver como si se estuviera viendo casi que una revelación entre la forma, el significado y la maravilla como se hace. Lo mismo que los grandes calígrafos, porque estas uniones entre la estética y la espiritualidad se encuentran en muchas de las formas como se revela la fe o el sentido de lo sagrado. El libro de Kells es una de las joyas que se encuentran en Irlanda y es una de las cosas más valiosas y más bellas que hay en el Trinity College y hoy por hoy, está rodeado de todo el honor que se merece es menos conocido de lo que debiera, con muchas de las cosas que hay en Irlanda, que es llena de, de tesoros ocultos que hay que revelar y develar a través, de, velar a través de, de la mirada curiosa de quien entiende que ahí se ha revelado la historia en muchos de sus misterios eso es lo que nos pasa con el libro de Kells, y ahí están valores espirituales que se han mantenido a través de esta exquisita ornamentación y cada uno de ellos tiene su propia, eh, su propia historia de las tradiciones celtas, de todo lo que va pasando y del milagro de la creación y de los círculos y de las cruces y de todo cuanto allí se revela, eso también está pasando. Y están pasando las traducciones de los textos y están pasando ese mundo de los copistas. En el mundo de los copistas se pueden hacer cualquier cantidad de historias y de novelas porque es la facilidad. Fascinante y alucinante imagen de gente que dedicó toda su vida a unir la espiritualidad con el arte del color, de la luz, de la fe, de la belleza y del contacto con lo sagrado a través de un trabajo totalmente detallado lleno lleno de luz y de belleza que iba a tomar toda una vida normalmente uno piensa en las grandes catedrales góticas cuando piensa en el arte monumental pero este arte fino y preciso también es un testimonio de la validez de la existencia humana y también de la divinidad y de la espiritualidad eso es el libro de Kells y es parte de la gloria, de la cultura y de la belleza de el mundo de los irlandeses y del esplendor del medioevo y de todo este tiempo en que se cocinaba la grandeza de la cultura de los irlandeses. Después de la muerte del rey Barú, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque no logran ponerse en la, en la, de acuerdo en la sucesión de Brian Barú. Porque al mismo tiempo, mientras están pasando todas estas cosas en los monasterios y en las pequeñas abadías y todo eso, pues siguen dándose las disputas de poder. Entonces, los vikingos en algún punto también se volvieron mercenarios y trabajaron eh, para otros tipos de ejércitos y todo, dieron lora, mejor dicho, toda la lora del mundo, y al mismo tiempo... Estaba pasando que estos están los eh, en Irlanda están tratando de, de encontrar qué van a hacer después de que ha muerto el gran rey y hay toda clase de disputas entre los descendientes y guerras entre los hermanos y todo eso y estas disputas y estas guerras van a hacer que haya profundas divisiones internas. Y estas profundas divisiones internas van a hacer que ellos, o sea, divisiones que están fundamentalmente entre, entre diferentes grupos celtas, van a hacer que ellos inviten a un combo a que intervenga. Y esa invitación va a ser mortal para el pecho. Porque resulta que al otro lado del mar de los irlandeses queda Inglaterra. Y ahí hay una enfermedad de geografía que vamos a ver que se va a ir desarrollando de una manera grave. Resulta que los vikingos cristianizados, que a quienes se les dio la tierra de la Normandía, a condición de que no hubiera más invasiones, se van a volver los normandos que repetimos, son vikingos después de que adoptaron el cristianismo como fe. Es decir, vikingos que ya no creen ni en Thor, ni en Odín, ni en Freya, ni en Loki, sino en Jesús. Esos vikingos cristianizados, que vamos a llamar normandos, van a atravesar el Canal de la Mancha, que como decimos para ellos era arrancarle un pelo a un gato, porque si se fueron hasta América y se fueron hasta Islandia, el Canal de la Mancha, pues es una cosa que ellos atraviesan a pie, ¿sí? Van a llegar a Inglaterra, y en Inglaterra van a llegar tremendos, van a llegar en modo Guillermo del Conquistador, en 1066, Sí, y entonces allá van a llegar y van a tener una batalla y van a ellos van a conquistar como bien lo indica su nombre, Guillermo el Conquistador, va a llegar allá eh, y en la batalla de Hostings va a derrotar a los vikingos, o sea, los otros vikingos que nos habían cristianizado, estos que habíamos dicho que no tenían que volver a hacer ninguna invasión y no tenían que llegar a ninguna parte, porque ya ese era el trato, y a los germanos, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos dicho que en Inglaterra había germanos y de los hermanos decimos que son los sajones sí y que y, y que son los anglos pero también habíamos dicho que habían celtas que eran los los eh, los britanos cierto y, y que los bretones eran de origen normando verdad y que eran de origen eh, romano cierto bueno pues ahora le vamos a echar a esta vaina normandos porque la mezcla de todos esto es lo que nos va a dar un inglés. Ya habíamos dicho que eso se bate tres veces y se revuelve y sale un inglés. Entonces, lo que nos falta para hacer la composición de los ingleses es la llegada de los normandos. Este tipo, Enrique, este tipo, Guillermo el Conquistador, que aparece en 1066 y que conquista a todo el mundo a través de la batalla de Hastings, donde derrota a los vikingos y a los germanos, este tipo es el último que va a invadir Inglaterra, ya nunca nadie más lo va a lograr de aquí en adelante Inglaterra le va pues, a todo el mundo porque ya después de eso ni Hitler lo va a lograr, la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial es la, la muestra de cómo eso no va a pasar, entonces este tipo va a lograr llegar allá y no solamente los va a invadir, sino que los va a conquistar, sino que se, más adelante va a ser nombrado rey, pero más adelante es como, como seis meses, un año después, y este tipo se va a volver un rey importantísimo y este tipo va a fundar una dinastía y ese viejo sueño arturiano de una una espada un rey, una tierra va a terminar cumpliéndose la unificación de la isla alrededor de la figura de un rey esta Inglaterra de la que estamos hablando es una Inglaterra que solo cubre Inglaterra y Gales esto no cubre Escocia esto no cubre Irlanda. Escocia es un mundo celta allá arriba detrás de la muralla de Adriana. Irlanda está al otro lado del mar de los irlandeses. Aquí está este pedazo que llamamos Irlanda, que comprende Irlanda, y Gales, que está ahí de, de, de carajazo. Entonces, esta es la tierra de los de, de Guillermo el Conquistador, que es un tipo normando. Entonces, ¿qué pasa? Que... Lo que más adelante, como 100 años después de esto, es que van a llegar los normandos a la isla de Irlanda. Es decir, que los normandos que lleguen a Irlanda no van a llegar procedentes de Francia, de donde originalmente se formó este combo por el trato que hicieron con los francos, sino que van a llegar procedentes de Inglaterra. Porque ya llevan allá un rato. Un buen tiempo. Entonces ellos van a identificar a los normandos con los ingleses. Porque van a llegar de allá. ¿sí? No los conocen en, en modo francés. Los conocen en modo inglés. sí. Y van a llegar allá y van a hacer un anillo de castillos que todavía quedan. En muchos lados, como, como rodeándolos. Antes teníamos las torres... Irlandesas, que estaban cerca de las abadías, que eran las que nos avisaban cuando llegaban los vikingos Ahora vamos a tener esta mano de castillos, son unos castillos altos, hechos en estas rocas gigantescas Que se ven en medio de las praderas, que van apareciendo anillos, cinturones de castillos normandos Que tienen una antigua magnificencia que todavía se puede ver. Hay castillos, por ejemplo, uno de esos todavía fue donde se firmó Braveheart y todavía se ven todas las partes de ese castillo y ahí está como toda la eh, toda la, la, el, el impronta de cómo se hizo toda la filmación de Corazón Valiente que no se hizo particularmente en Escocia se hizo en Irlanda porque todavía tienen una, una cantidad de, de pedazos de lo que fue esa época. Entonces llegan los normandos allá... Y resulta que en las disputas de este intento por tratar de volver a unificarse entre todos los pueblos celtas que están guerreando entre sí para tratar de suplir el vacío de este legendario rey que deja atrás de sí um, una cantidad de divisiones porque él era una figura unificador, pero detrás de él no hay quien, detrás de él no hay una figura unificadora, entonces le piden en favor a los normandos que se intervienen, eh, y se alían, una parte de los celtas se alían con ellos. Ese es el viejo truco de pedirle a alguien más fuerte que te ayude a derrotar a un enemigo tuyo, y nota que el que es más fuerte, pues sí, puede que te ayude, pero de una vez pasa por encima de ti Esa, esas figuras en la vida de pedirle ayuda a los normandos generalmente resultan mucho más costosas que beneficiosas porque los normandos lo que van a ver es una tierra fértil, bacana, chévere y van a ver unos pueblos que mal que bien pueden derrotar con alguna facilidad los normandos llegarán para quedarse su influencia será larga no son mercenarios tendrán una impronta importante, también serán parte de la forma que tendrá la historia de Irlanda, con la llegada de los normandos terminamos nuestro primer recorrido de vikingos y normandos por las tierras irlandesas y de pueblos y de libros sagrados y copistas que pasan en los esplendores del medioevo entonces, desde los espacios de las pequeñas abadías de los monasterios de los vikingos, del gran rey Brian Boru, de las arpas, de los celtas en las abadías, de los monjes en los pequeños monasterios, de los vikingos en los mares de Europa y en los prados de Irlanda y de toda esta composición de una isla que huye en medio de una civilización colosal que se forja en los pequeños monasterios y los cires y los venires y los avatares de los vikingos formando la historia de Irlanda en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.